0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et vous l'avez compris, Tour d'Europe s'adapte évidemment euh, au mondial puisque pendant toute la durée de la compétition, on se retrouvera euh, quand le FC Stream Team n'est pas là euh, bah pour parler des autres équipes que de l'équipe de France, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne, voilà tous les cas d'or attendu dans cette Coupe du Monde, mais aussi les révélations. Euh, le programme, aujourd'hui, bah, il est évidemment très chargé. Après avoir vu euh, les 32 équipes rentrer en lice dans cette compétition, on commencera avec un bilan global, euh, Elton Mokolo, et on parlera notamment de l'importance des très jeunes joueurs dans cette Coupe du Monde. Ce sera les cracks en pagaille. On enchaînera avec l'Allemagne, on ira voir David Lortolari, qui nous expliquera à quel point la mancha traverse une crise d'identité et s'inquiète avant le choc face à l'Espagne. L'Espagne justement, Anna Caro viendra nous expliquer pourquoi Luis Enrique continue sa bataille médiatique et continue surtout de séduire les siens. On enchaînera ensuite avec la Belgique, très inquiétante pour son entrée en liste face au Canada mais victorieuse malgré tout. Sacha Tavolieri nous expliquera les dessous des Diables Rouges et nous expliquera pourquoi il y a toujours autant de défenseurs âgés dans cette équipe. Et puis évidemment pour terminer ce tour du monde, on ira en Amérique latine pour parler des deux géants sud-américains. D'abord le Brésil, victorieux ce jeudi de la Serbie de 0 on parlera un petit peu du, du niveau global de la CELESAO. Et puis un gros point autour de l'Argentine battue, évidemment c'était un des événements de la semaine euh, par l'Arabie Saoudite euh, et qui attend le Mexique dans un match au coup près qui pourrait être potentiellement le dernier de Lionel Messi en Coupe de Monde. Thomas Goubin nous éclairera sur tous ces points. Voilà, vous connaissez le programme très dense euh, de ce Tour du Monde, alors c'est parti. Et on va commencer ce Tour du Monde bah, par euh, une petite introduction avec Elton Mokolo, notre spécialiste habituellement de la Ligue 1, mais qui regarde absolument tous les matchs de cette Coupe du Monde et qui prend des notes. Voilà, tu es là, tu fais des antissages sur tous les matchs. Euh, première question, Elton, déjà bienvenue dans, dans Tour du Monde, merci d'être là. La première question comment tu trouves cette Coupe du Monde jusqu'à présent Maintenant que quasiment toutes les équipes ont joué, on précise, euh, on enregistre cet extrait avant l'entrée en liste du Portugal et du Brésil.
1: Bonjour Cyril, déjà très content d'être sur le Tour du Monde et ouais. pas sur le Tour d'Europe, ça fait un peu bizarre parce qu'on est dans du beaucoup plus vaste. Maintenant pour répondre de manière beaucoup plus précise à ta question, moi, j'ai quand même envie d'avoir un avis positif euh, sur ce mondial, il y a le lot d'émotions parce ouais. qu'il ne faut pas oublier que, ok, on est attaché à la performance footballistique mais il y a aussi la performance universelle, la Coupe du Monde du monde c'est grand public et par rapport à ça on a eu quand même La victoire de l'Arabie Saoudite, la victoire euh, du Japon, le gros carton euh, de l'Espagne, ça c'est bien. Maintenant, on est sur une Coupe du Monde qui est pour moi homogène, qui est homogène parce que c'était attendu. Il n'y a pas de grande nation qui se détache pour l'instant. Bon, même si on dira l'Espagne, on a quand même mis 7, mais dans le ranking des équipes attendues pour le Mondial, c'était pas forcément l'Espagne qui était attendue. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une Coupe du Monde en automne, et j'insiste pas en hiver parce qu'on est encore en automne. (rire) Et donc, euh, par rapport à ça, euh, les états de forme de certains joueurs, on l'a vu en club, bah, il y a une corrélation entre les états de forme en club et en sélection, je vais te donner un exemple typique si l'Argentine a eu des difficultés c'est aussi parce qu'il y a de nombreux joueurs qui sont sur, en retour de blessure et alors qu'il y a d'autres nations qui peuvent capitaliser sur des joueurs qui sont en pleine forme donc pour moi ça contribue à quoi ça contribue à avoir une compétition qui est homogène
0: où il peut y avoir des surprises comme on l'a vu jusque là Alors ce qu'on retient justement c'est l'échec pour l'instant de l'Argentine euh, et de l'Allemagne qui sont les deux plus grosses surprises de, de ces premiers matchs euh... Fallait s'y attendre un petit peu à cet échec-là. On en reparlera plus en détail, évidemment, avec nos correspondants. Mais toi, d'un œil extérieur, est-ce que ça t'a surpris, malgré tout, de Bah, de voir ces deux nations-là trébucher
1: Écoute, Cyril, les Argentins, ils aiment bien parler euh, des journalistes du lundi. C'est une expression pour dire euh, oui, vous l'aviez vu, vous l'aviez anticipé bien avant. Donc, moi, je ne suis pas un journaliste du lundi. En l'occurrence, on est jeudi. Donc, euh, je n'avais pas vu euh, la performance argentine de cette manière-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même trois buts refusés en première euh, période. Aloaïs, le gardien saoudien, fait un grand match. Même chose pour euh, Allemagne-Japon. Gonda fait un super match euh, côté japonais. L'Allemagne tape le poteau avec Gundogan. Donc on se dit « Ok ». L'Allemagne est au-dessus, mais l'Allemagne a un défaut de réalisme. Et le défaut de réalisme s'est transformé en mauvaise surprise parce que le Japon a su justement faire le dos rond et mettre ces fameux deux buts qui ont fait que le Japon est passé devant et a remporté ce match. Donc, je ne m'attendais sûrement pas à ces deux prestations, enfin, à ces deux résultats, à ces deux résultats finaux. Ouais.
0: Il y a un autre grand jeu quand il y a la Coupe du Monde, c'est aussi de comparer par air géographique, évidemment. Euh, L'Europe est dominante comme... C'était attendu. Il y a quand même euh, bah, les pays asiatiques qui nous surprennent, autant par leur variété tactique que par leur intensité physique. Là encore, est-ce que c'est parce qu'on ne prête pas suffisamment attention à l'évolution de ce football euh, ou simplement qu'ils réalisent des prestations de, de très très haut niveau qui étaient difficiles à, à prévoir face à une telle adversité c'est une question très intéressante parce qu'on a tendance à parler de coupe du monde arabe parce que mm-hmm. ça
1: organisé au Qatar mais il ne faut pas oublier qu'on est en Asie, ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas non plus pléthore de joueurs asiatiques dans les cinq grands championnats ou plutôt dans les gros clubs, ouais. évidemment il y a il y a Kim on l'a évoqué récemment du côté de Naples mais c'est pas comme s'il y avait pléthore de joueurs alors que les joueurs sud-américains, les joueurs africains qui ouais. sont représentés dans les grands clubs, et bah ça nous permet d'avoir une connexion particulière avec ces continents. Mais c'est vrai que quand tu regardes le comportement global de ces équipes, c'est quand même satisfaisant. Après... On parle d'équipes qui peuvent capitaliser sur une certaine expérience en ouais. Coupe du Monde. Le Japon, une fois sur deux, est en huitième de finale. L'Arabie Saoudite, c'est plus le sparring partenaire qui en prend huit, comme en 2002, du côté de Sapporo face à l'Allemagne. Bon, on dirait qu'ils en ont pris cinq face à la Russie. Ouais. Mais à côté de ça, ils avaient par exemple battu l'Égypte lors ouais. de cette même Coupe du Monde. Donc, cette forme de récurrence aide ces sélections. Enfin, la Corée, on vient de voir, a fait 0-0 contre l'Uruguay. Tout ça participe à quoi Tout ça participe à montrer que déjà, il ne faut pas sous-estimer le continent asiatique et et Hervé Renard l'a quand même rappelé après la victoire de l'Arabie Saoudite parce qu'il était chafouin par rapport, ouais. par rapport au fait qu'on avait été critique euh, sur les performances d'un côté du Qatar puis de l'Iran alors que ces deux nations le Qatar a été quand même champion d'Asie en 2019, l'Iran était à un but de se qualifier euh, lors de la Coupe du Monde 2018, donc on a un comportement qui est euh, vraiment intéressant il y a l'aspect aussi que j'ai envie de relever, c'est l'aspect tactique, il y a quand même des entraîneurs qui sont expérimentés, Hervé Renard on vient de l'évoquer, Paulo Bento euh, du côté euh, de la Corée du Sud, Félix Sanchez bon même si c'est avec beaucoup moins de réussite il y a quand même cette école barça qui s'est retranscrit euh, du côté euh, du Qatar, donc euh, cet ajout tactique contribue à rendre ces équipes beaucoup plus Et surtout beaucoup plus
0: compétitive. Alors, Elton, on on va passer à ce qui nous nous réunit aussi. Euh, On a une une petite appétence, toi et moi, pour euh, les craques. Voilà, c'est ces jeunes joueurs qui arrivent, euh, qui demandent la permission à personne et qui prennent le pouvoir pour ne plus jamais le lâcher. Cette Coupe du Monde, c'est la bonne illustration parce qu'on a vu quatre joueurs. Euh, bah, au-dessus du lot dans leurs euh, sélections respectives, euh, on va les citer, Bellingham, exceptionnel pour l'entrée en lice euh, de l'Angleterre, Saka, auteur d'un doublé, euh, Gavi qui a, est devenu le deuxième plus jeune buteur en Coupe du Monde depuis M. Pelé, excusez du peu, et Musiala qui évidemment euh, bah, n'a pas eu le résultat escompté avec l'Allemagne mais qui euh, est peut-être le facteur X de cette, de cette Mannschaft. Moi j'ai une question, on sait que Pelé tient ce record du plus jeune buteur en Coupe du Monde à 17 ans et 249 jours, si (rire) je relis mes notes. Est-ce que ce record-là, finalement, quand on voit à quel point ces joueurs-là, qui sont entre 18 et 21 ans, prennent le pouvoir avec autant de personnalité, ce record-là n'est pas menacé Alors, il ne il va pas être battu pendant cette Coupe du Monde, mais il pourrait l'être dans les prochaines. Est-ce que c'est un record qui peut encore durer 50
1: ans Écoute, euh, Cyril, si louis Enrique est encore sélectionneur de l'Espagne, il pourrait appeler <rire> un, un jeune euh, Mazian, un jeune euh, joueur pardon, euh, du FC Barcelone, euh, qui a 17 ans. Alors, effectivement, ça va être un, un peu compliqué, ouais. mais le fait est qu'il y a euh, une tendance qui est générale. Déjà, c'est dans l'évolution euh, du football où on ouais. fait beaucoup plus confiance aux jeunes Et il y a un écho euh, sur le football de sélection On a des joueurs qui sont davantage responsabilisés Bellingham il est quand même sur sa troisième saison du côté du Borussia Dortmund ouais. Pedri est déjà sur sa troisième saison du côté euh, du FC Barcelona Avec on parle... des saison
0: à 60 matchs quasiment à Exactement, fois. donc
1: on parle de joueurs responsabilisés Et qui ne sont pas forcément étouffés par une pression euh, d'un grand match Pedri, c'était seulement son premier match de Coupe du Monde. Ouais, Il agit déjà comme un leader technique. Gavi a été extraordinaire. Bellingham a été extraordinaire. Donc, euh, on a des jeunes qui ne sont pas encore une fois rattrapés par euh, cette pression qui pourrait les intimider. Bon, même si euh, je, je te dis ça, sur les matchs éliminatoires, bien ça sûr. va être autre chose. Mais toujours été qu'on euh, a des joueurs qui sont dans la continuité de ce qu'ils font en club. Les matchs de Ligue des Champions sont des révélateurs et les matchs des Coupes
0: du Monde en sont tout autant. Comment tu expliques que, alors on le sait, tu l'as dit, en club c'est de plus en plus fréquent, en sélection le mouvement a été un peu plus lent à arriver, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discours sur... Quand, euh, voilà, le poids d'un maillot international, c'est pas la même chose. Les jeunes, il faut les intégrer petit à petit. Peut-être que ces joueurs-là, il y a allez, 5 ou 10 ans, ils auraient été dans le groupe, mais ils auraient été peut-être en fin de banc ou pour rentrer, pour dynamiter les matchs en, en, en fin de match. Com- comment on explique que ce discours s'applique enfin aux sélections et que euh, finalement, ces joueurs-là soient presque les leaders, et on emploie des, des guillemets malgré tout, mais les leaders de, de ces équipes-là, alors que... La Coupe du Monde réclame normalement beaucoup d'expérience.
1: Bah déjà, pour parler notamment de Bellingham, de Pedri, de Gavi, de Moussiala, il y a l'appétence pour la formation de trois pays. L'Angleterre ouais. a quand même lancé un vaste projet de formation avec C'est notamment vrai. l'édification du Clairefontaine anglais en 2012, avec dans l'idée que la Coupe du Monde 2022 devait être une forme d'aboutissement de ce projet. Et force de constater que Bellingham est l'un des symboles. Du côté de l'Espagne, on est sur un renouvellement de génération, parce que ouais. la génération euh, euh, Thiago, Isco n'a pas répondu aux attentes, donc ouais. forcément Luis Enrique s'est tourné vers une génération encore plus juvénile, et ça permet à Pedri, à Gavi, de pouvoir en profiter. Pour l'Allemagne, on le sait, on l'a vu notamment depuis plusieurs années, on aime bien faire confiance aux jeunes, il y a un Moussella qui arrive, avec notamment du galon du côté du Bayern, et bien forcément il y a une forme de continuité. Ouais. Donc par rapport à ça, je pense que l'appétence euh, pour euh, euh, le joueur jeune Pour le joueur qui est déjà mature et J'insiste là-dessus pour le joueur qui est déjà mature Faire en sorte que ces joueurs ils arrivent Dans un environnement qui est sain
0: Et qui leur permet d'être compétitif Tu parlais de, de l'Angleterre Qui avait mis un plan spécial Euh, Au niveau français, euh, comment on se situe selon toi On sait que Kylian Mbappé a souvent agi en contre-exemple, parfois euh, il est aussi symbole de ce qu'est la formation française, à savoir des joueurs individuels très forts, mais qui n'ont pas forcément une idée collective aussi développée que, je prends l'exemple d'un Gavi qui qui vient d'un cadre idéologique très fort... Euh, Comment tu nous situes, toi, euh, la formation française, là-dedans, dans, dans ce grand mouvement-là d'évolution du football mondial Et
1: finalement, c'est quand même un peu paradox- paradoxal parce que comparé euh, au Mousséala, au Bellingham, au Gavi, on a des joueurs qui sont un peu plus vieux. Ouais. Mais on parle de joueurs qui ont 21, 22, euh, 23 ans. Il y a 10 ans, ça aurait été des joueurs relativement jeune ouais. par rapport à ce que demande la compétition. Mais maintenant, pour répondre de manière beaucoup plus précise à ta question, on a quand même eu un renouvellement. Un mmh. renouvellement forcé Clairement. parce qu'il y a eu des blessures, mais le fait d'avoir quand même une charnière Konaté ou Pamikano, je vous rappelle qu'il y a un an et demi, ouais. c'était la charnière de l'équipe de France Espoir lors du quart de finale face aux Pays-Bas. Donc c'est déjà dans l'idée qu'on accompagne ce renouvellement de génération Kamavinga, qui a quand même euh, il, a, il vient d'avoir 20 ans, où mmh. il va avoir euh, ses 20 ans est déjà champion d'Europe avec le Real Madrid et surtout est dans le groupe de l'équipe de France. Donc du côté bleu, effectivement, on participe aussi à ce renouvellement de génération un peu moins prononcé, oui, parce que on a quand même une équipe qui est championne du monde et forcément pour euh, euh, faire euh, ce renouvellement dans le 11 de départ même si encore une fois il y a 50% de l'équipe qui a été changée, c'est un peu plus compliqué qu'en Espagne où Luis Enrique arrive après des campagnes ratées et donc il a beaucoup plus de latitude pour lancer un projet alors qu'avec Didier
0: Deschamps il y a la stabilité il y a des cadres qui sont présents On va terminer avec une question toute simple Elton euh, Alors on l'a dit, on n'a pas encore vu le Portugal on n'a pas encore vu le Brésil Si tu devais citer un favori aujourd'hui pour cette Coupe du Monde, ce serait qui L'Espagne Et c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vu vu
1: tout le monde. euh, Parce que tout le monde dira sur le Brésil par rapport à à l'idée que c'est une équipe qui est mature, c'est une équipe qui a perdu un match depuis le quart de finale de la Coupe du Monde 2018. C'était malheureusement (rire) à domicile face à l'Argentine en finale de Coupe América. Donc euh, ça la fout mal, mais c'est une équipe qui arrive à maturité parce que déjà il y a des joueurs qui en club ont gagné. Ouais. Et des joueurs qui ont gagné aussi en sélection Donc ils ne vont pas être euh, forcément rattrapés Par euh, la pression de se dire Il faut gagner à tout prix Ils ont déjà gagné en sélection Bon, Neymar n'a pas gagné ouais. en sélection Un trophée majeur comme euh, la Coupe du Monde Et la Coupe Américaine Il a remporté la Coupe euh, des Confédérations en 2013 Donc euh, par rapport à ça on a envie de te dire au Brésil Il ne faut pas non plus enterrer l'Argentine Parce qu'effectivement l'Argentine est quand même Pointée du doigt et critiquée ouais. Parce qu'elle a perdu face à l'Arabie Saoudite Mais si on se replonge dans l'histoire L'Arabie Saoudite, euh, l'Argentine plutôt, avait perdu en 90 face au Cameroun avant d'aller en finale. Bon, je suis sûr que les Argentins ne vont absolument pas signer pour aller en finale et perdre une nouvelle ouais, fois. Ouais. Mais toujours est-il que, méchons-nous du match 1. Le match 1 est très important ouais. et il ne définit pas la suite de la compétition. Alors à l'inverse, un petit outsider, l'équipe qu'on n'a pas vu venir et qui va aller loin. Ah forcément, là, on est obligé de parler de l'Espagne. On ouais. est obligé de parler de l'Espagne parce que on a dans l'idée qu'on est sur une forme... Euh... Pas d'aboutissement, mais de progression dans le projet Luc Enrique, Enrique. est arrivé en 2018. Bon, ensuite, il, a, il s'est mis de côté pour des raisons personnelles avant de revenir. Il y a eu l'Euro 2020 qui a été ouais. pour moi un accélérateur parce que ça a permis de crédibiliser le projet. Et ça, c'est très important, crédibiliser le projet. Et là, on est sur un, un sélectionneur qui est dans une réflexion club. Il a pu travailler avec les profils qu'il voulait. Si tu veux, Cyril, hier, je regardais Marco Asensio, qui est lié du côté du Real Madrid, ouais. qui est utilisé on, on en faux neuf. Ouais. Même si Luis Enrique déteste <rire> cette expression, parce que j'ai eu le plaisir de regarder son live Twitch, donc oh, il faut considérer Asensio comme un centre Rodri, milieu de terrain à Manchester ouais. City qui Les est défenseur central. Donc euh, on a dans l'idée que Luis Enrique a modelé un jeu qui permet à l'Espagne d'être compétitive. Avant, parce qu'il ne faut pas oublier que Luis Enrique est en fin de contrat, donc il faudra voir euh, quelle va être la suite. Mais toujours est-il que l'Espagne a marqué de nombreux points. Mais il ne faut pas oublier que là, il y a un révélateur, c'est dimanche, face à l'Allemagne, dans ce qui va être un un 32e de finale de Coupe du Monde, face à une équipe qui doit gagner impérativement
0: sous peine de rentrer à Berlin. Tu m'offres les transitions euh, parfaites Elton, puisque c'est la promesse de Tour du Monde. On va faire le Tour du Monde et donc on va commencer par évoquer l'Allemagne avec David Lortolari. Tour du Monde nous amène évidemment euh, vers l'Allemagne puisque la Mannschaft a été victime d'une des grandes sensations euh, bah, de ses premiers matchs lors de ce mondial. Cette défaite face au Japon, on accueille David Lortolari, notre spécialiste du football allemand. David, tout simplement, c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui en Allemagne Est-ce que c'est panique à bord
2: Un peu, un peu, il faut faut garder raison, il faut être mesuré. Il y a un mélange, un mélange de sentiments depuis la fin du match euh, hier, depuis la seconde période de ce match-là. Il y a un peu de sidération, il y a un choc, euh, il y a aussi une énorme frustration, bien sûr, quand on voit le le scénario du match, qui fait penser aussi à de l'impuissance qu'on avait connue en 2018, bien sûr, sur certains des, des trois matchs de la Mannschaft à la Coupe du Monde 2018. Beaucoup de frustration, surtout les anciens. Euh, Gundogan, Neuer, Müller ont tous exprimé une vraie forte frustration euh, à l'issue de la rencontre, ça c'est un un point un autre point c'est le choc bien sûr parce que quand on est l'Allemagne quand on se lance dans une coupe du monde on veut aller loin, on veut euh, servir de référence et donc il y a une forme de choc et puis euh, il y a a, a un côté euh, révolte que je trouve moi euh, insuffisant euh, de la part euh, du public de la part des joueurs aussi euh, on est plus concentré j'ai presque envie de vous dire sur euh, les à-côté du terrain sur le brassard ouais. sur la photo de l'avant-match dans la presse aussi beaucoup on en a fait des kilomètres euh, plus que sur le, le vrai niveau de l'équipe sur ce qu'elle a produit hier il y a beaucoup de critiques aussi qui sont parfois excessives Cyril ouais. peut-être pour certains joueurs et donc, on n'est pas encore du tout projeté sur une performance contre l'Espagne. C'est, c'est encore trop loin. Ce
0: qui, ce qui nous a surpris, nous, euh, David, au moment d'analyser ce match, c'est qu'on a entendu notamment Schwensteiger être très offensif euh, sur la chaîne ARD. Il a succédé à Gundogan, tu en as parlé, qui visait lui aussi un petit peu la défense. Euh, moi, j'ai envie de renverser le prisme. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les attaquants de cette manchaft sont ciblés parce que, euh, bah, cette équipe d'Allemagne, elle avait le match en main. Elle a eu énormément d'occasions pour faire le break. Mais euh, bah, elle n'a pas été aussi tueuse qu'à l'accoutumée. Et euh, bah, derrière, elle s'est fait surprendre. Est-ce que les, l'attaque euh, bah, de, de cette équipe est visée euh, un petit peu par la presse ou c'est encore que la défense qui est coupable entre guillemets
2: Disons que c'est. Les, la, ils sont un peu préservés, les attaquants. Et attaquants, entre guillemets, parce qu'est-ce que Kaya Vert, c'est un ouais, avant-centre Est-ce que Serge Nabry est un finisseur euh, voilà, ce sont des questions, euh, je j'apporte pas de réponse définitive à cela, bien sûr, parce que Gnabry a le droit d'être plus à droit, il l'a mmh. montré les dernières semaines, il était pas mal du tout avec le Bayern. Euh, Kaya Vert, ça peut aussi parfois être décisif en, en pointe et en, en fin de chaîne dans une équipe euh, comme son club, par exemple. Ouais. Et donc, Ils sont plutôt préservés, euh, c'est surtout le milieu de terrain, euh, Kimich, l'activité de Kimmich euh, Gundogan aussi, même s'il a marqué le penalty, mm-hmm. qui pose question et bien évidemment on focalise sur la défense on focalise sur euh, la défense axiale notamment on focalise sur les joueurs de Dortmund mm-hmm. Zule et Schlotterbeck et il me semble que pour l'instant en tout cas la... le manque de... d'efficacité
0: offensive est moins pointé du doigt que les problèmes défensifs de cette équipe qui sont quand même récurrents. Alors, euh, tu nous parlais du choc qui se profile face à l'Espagne. On a l'impression, tu nous disais qu'ils n'avaient pas, encore... pas complètement basculé. Euh, pourtant, ce match-là, c'est presque le match le plus important de l'Allemagne depuis euh, la finale 2014. Parce qu'en 2018, ça a été une vraie surprise, certes, mais... Il y avait peut-être euh, la théorie de l'accident. Si d'aventure euh, l'Allemagne venait être à, encore être éliminée en 2022, ce serait une autre musique. Oui, à tel point qu'on voit fleurir par-ci par-là sur les réseaux
2: des personnes euh, plus ou moins influentes, mais qu'on peut écouter, qui, qui disent euh, ce matin, ah, est-ce qu'on n'est pas déclassé en fait Est-ce ouais. que l'Allemagne ne, ne se considère pas à mauvais titre, comme une équipe encore de pointe alors qu'elle fait partie de, entre guillemets, une deuxième division des nations. C'est une question qui est posée et évidemment, s'il y a une forte réaction contre l'Espagne, s'il devait y avoir une victoire contre l'Espagne, ça balairait en en grande partie cette théorie. Euh, Schweinsteiger était critique, Schweinsteiger à la télévision, consultant pour la télévision publique, était aussi, donné aussi un motif d'espoir quand même parce que l'Allemagne a des arguments, bien sûr, pour basculer dans, du bon côté contre l'Espagne. Il est évident qu'il faudra gagner, parce qu'un match nul euh, voudrait dire qu'on n'a plus son destin du tout entre les mains pour le dernier match contre le Costa Rica, donc il faudra gagner. Il y aura plus d'espace, il n'y aura pas une équipe recroquevillée, euh, mais on se souvient aussi, Cyril, et ça fait peur forcément aux Allemands, parce qu'ils ont, ils ont la mémoire, la culture du football, on se souvient aussi d'un 0-6 Ouais. À la fin de l'ère Joachim Löw contre l'Espagne, c'était en 2020 de mémoire, en fin d'année 2020, et pour l'instant les pronostics sont plutôt, sont plutôt négatifs. On va voir un peu comment ça va évoluer dans les prochains jours. La presse est très critique vis-à-vis de son
0: équipe aujourd'hui, ça c'est une certitude, et j'insiste particulièrement sur le milieu de terrain et la défense. Est-ce que culturellement, euh, les fans de football, on évoquera juste après la, la société allemande en général, mais sur les fans de football qui suivent cette Coupe du Monde, euh, est-ce qu'ils se retrouvent dans cette équipe euh, allemande on, on a parlé voilà, de Musial, de Niabri, qui sont des joueurs très modernes mais qui n'ont pas forcément les mêmes attributs euh, que leur... Bah voilà, Je pense à un Schoensteiger euh, comparé à un Gundogan. Schoensteiger, ça prenait des frappes de 30 mètres. On n'a quasiment pas vu ça euh, face au Japon et on voit moins en moins ça euh, euh, en Allemagne. Est-ce que ce, cet aspect culturel et ce changement culturel, culturel, il est accepté à l'heure où euh, bah, il y a moins de résultats. Je vais parler simple. On ne réclame
2: pas forcément des bourrins, entre guillemets, vous
0: me passez l'expression. Ouais.
2: On réclame des gagneurs. Okay. Et donc, on va réclamer des, des joueurs qui, euh, qui, ont, qui peuvent être décisifs à tous les postes. Euh, par exemple, Ginter, euh, qui est très bon avec Fribourg. Et on voit commencer à fleurir des compositions d'équipes possibles et souhaitées par, les, par le public euh, sur les réseaux euh, par rapport au match contre l'Espagne. Et on réclame un Ginter, par exemple, en défense. Okay. Et parce qu'il a beau être discret, il a il être très poli, c'est un gagneur. Et en attaque, euh, de la même façon, on va réclamer un Leroy Sané parce qu'il a été décisif ces derniers temps avec le Bayern. On réclame des gagneurs. Souvenez-vous, Oliver Kahn, euh, au moment de la Coupe du Monde 2018, qui se lamentait parce qu'il n'y avait plus de gagneurs dans l'équipe. Il n'y avait plus ces, ces joueurs qui, soit qui vont rameuter les troupes, soit qui vont marquer le but décisif. Ouais. Donc, on réclame ces joueurs-là. Sont-ils présents dans l'effectif au-delà des, des magnifiques joueurs de ballon que sont ceux que tu as cités comme Moussiala la question euh, mérite d'être posée. L'Espagne va évidemment donner, donner une forme de réponse. On demande à ceux qui étaient sur le terrain d'en faire plus. Gundogan, on en veut plus. Mous- euh, Kimich on en veut plus. Parce qu'il réclame d'être le, le patron de cette équipe-là. Il faut qu'il montre qu'il peut en faire plus. Ouais. Et on réclame aussi de la part de l'ensemble de l'équipe davantage d'une mentalité encore plus forte. Celle que Hansi euh, Flick a réclamée pour cette Coupe du Monde, qu'on a vue en partie hier mais qui s'est éteinte aussi au fil du match contre le Japon. Ça fait beaucoup. Mentalité, plus euh, capacité à marquer les buts, plus capacité à défendre bien contre l'Espagne, ça fait quand même un
0: sacré défi avant dimanche. Dernier petit mot, et on est obligé euh, d'évoquer ce, ce sujet évidemment, David, avec toi, c'est euh, tout ce qui se passe en dehors du terrain, qui fait aussi beaucoup parler euh, en Allemagne, ce brassard One Love, cette euh, pause avec euh, la main devant la bouche euh, pour dénoncer la, la censure de la FIFA. Euh, tu nous disais que certains reprochaient peut-être euh, à l'Allemagne de, de se perdre un petit peu dans ces combats-là. On a vu aussi que l'opinion publique était moins présente, ou en tout cas moins devant son écran euh, pour le, le premier match euh, de, des Allemands. Est-ce que c'est un mouvement de fond euh, qui, qui, qui est amené à faire de l'Allemagne presque le, le concurrent numéro un dans la lutte contre la FIFA, avec le Danemark potentiellement. Complètement,
2: c'est un mouvement de fond. Il faut ajouter à ce tableau la présence de la ministre de l'Intérieur, oui, qui est également ministre des Sports en tribune, vous l'avez vu avec un brassard, symbolique. Les Allemands sont fiers de cela, sont fiers de porter ce message, surtout depuis l'équipe euh, multiculti, comme on l'appelait en 2010, 2012, 2014, qui, euh, qui compose cet effectif et qui porte effectivement un message de diversité « vielfalt » on dit en allemand et c'est aujourd'hui on a l'impression que c'est le message principal avant même la réussite sportive. Les joueurs disent que ça ne les pollue pas au moment d'entrer sur le terrain. On peut imaginer malgré tout que tous ces, euh, tout, tous ces messages qu'on souhaite porter par moment pèsent peut-être un peu lourd sur les épaules dans le contexte de cette Coupe du Monde. Oui, en tout cas l'Allemagne euh, du, du football est fière de ces gestes-là, aussi symboliques et aussi euh, Comment dire Parfois secondaire, puissent-ils paraître Les Allemands sont, sont très heureux de porter ce message et ça, c'est généralisé.
0: Eh ben merci beaucoup David. Rendez-vous dimanche donc pour ce choc euh, Allemagne-Espagne. Et ça tombe bien, on va parler tout de suite de l'Espagne avec Anna Caro. Et on enchaîne parce que c'est comme ça dans le Tour du monde, on passe d'un, d'un pays à l'autre. Euh, on parlait des déboires de l'Allemagne. On va parler donc euh, bah, du sourire éclatant de l'Espagne euh, après son entrée en lice euh, Tony cette victoire euh, 7-0. On accueille Anna Caro, spécialiste du, du football espagnol. Anna, j'imagine que ce matin, la tonalité euh, dans les médias espagnols, euh, elle est plutôt très positive
3: elle est très 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 positive il y a quand même une petite teinte de sarcasme du côté de la presse madrilène parce qu'on sait combien ils ont critiqué Luis Enrique combien ils ont critiqué ses choix dans la liste avant le mondial, notamment de prendre Ansu Ferran Torres, etc. Aujourd'hui, ça marche. Donc, il y a certains éditorialistes qui ont un peu ça en travers de la gorge. <rire> qui mais sont au les final... Euh... À être là, si ça se
0: passe mal en plus. Ah, c'est exactement. Ça. Ouais.
3: Mais, euh, mais là, pour l'instant, oui. Euh, surtout de la presse, du côté de la presse catalane, on, on est très très fiers de voir une sélection euh, teintée euh, au black et au granat avec Luc Enrique en chef euh, de file. Euh, s'imposer de, d'une telle façon
0: alors on, on va parler longuement de, de Luis Enrique si tu veux bien parce que c'est quand même finalement le symbole de cette équipe là il euh, n'y a pas de star monstrueuse qui, qui domine les autres euh, c'est lui qui incarne cette roja et il joue toujours son personnage très clivant euh, avec les journalistes ça s'est toujours mal passé, il oui. les a toujours un petit peu euh, reniés, ou en tout cas, il a eu du mal à, à travailler avec eux. Il a même lancé euh, pendant ce mondial des live Twitch euh, bah, pour euh, faire un, presque un carnet de bord. Euh, j'imagine que tu en as regardé certains. Oui. Qu'est-ce que ça donne et pourquoi ce choix de Louis-Henriquet d'aller sur Twitch Est-ce que c'est juste pour s'affranchir de, de cette presse qu'il a du mal à, à convaincre et avec laquelle il a du mal à vivre on a envie de dire.
3: Ah oui, c'est très clairement pour faire un contre-pied à la presse. À chaque euh, conférence de presse, globalement, il y a toujours euh, quelques questions où ça se passe mal, où il a tendance à s'énerver. Là, au moins, il donne sa version des faits. Bon, On n'apprend pas énormément de choses hein, dans les live Twitch parce qu'on sait qu'il il a encore un peu de mal avec ouais. le système de Twitch, avec lire les commentaires, répondre aux questions, etc. Mais au final, ça donne un format très sympa où justement, ouais, on a un carnet de, de bord, il donne des nouvelles des joueurs, il explique pourquoi il a pris tel joueur, des choses que, qu'il ne fait pas forcément en conférence ouais. de Justement, parce qu'il a un peu cette haine envers les journalistes. Là, il a un peu moins de réticence à expliquer ses choix, etc. Euh, et puis, bah, il a quand même fédéré une bonne communauté autour de lui. Euh, souvent, on a les, les comment ceux qui regardent le, le stream qui disent Ouais, Louis Padriquet pour euh, Padré. Tout à pour, fait. Euh, le, donc, euh, Louis Enriquet en plus, au-delà d'être on le voit au sein de la sélection, un peu le père justement de tous les joueurs, parce qu'ils sont très très jeunes. Hein. Il, y a, il y a énormément de joueurs qui sont nés avant les années 2000. Euh, c'est aussi un peu ça, c'est un peu le père qui fédère autour d'une certaine communauté, mais qui du coup évidemment a détesté d'une du autre du partie de l'Espagne.
0: Alors justement, euh, on, on parlait de cette équipe Blaugrana, la teinte Blaugrana. Euh... Ce qu'il a réussi, euh, fin, alors ce n'était que le Costa Rica, évidemment, oui. mais oui. on a vu quand même des séquences ahurissantes de facilité, de, de, de précision technique qui nous ont rappelé les, les plus belles heures de la Roja. Euh, j'imagine que ça aussi s'est mis en avant dans son travail et c'est la patte de, de Luis Enrique.
3: Oui, et en fait, finalement, euh, ce qu'on voit là au Mondial, c'est un travail de longue haleine. Parce que si on reprend toutes les listes de, de, depuis un an et demi, deux ans, euh, il bah, n'y a pas grand chose qui a bougé si des joueurs ne sont plus là ils sont remplacés par des joueurs qui ont plus ou moins le même profil et en fait on se rend compte que Luis Enrique il organise sa sélection un peu plus comme un club que comme une sélection c'est à dire que là où par exemple on va avoir le pragmatiste de Didier Deschamps qui va se dire bon bah là euh, on n'a plus trop de latéraux en bonne forme donc on va repasser euh, ou de pistons du coup ouais. on va repasser à 4 derrière lui Luis Enrique ça fait 2 ans 3 ans et même plus puisque du coup il a été remplacé sur un laps de temps mais ouais. qui joue en 4-3-3 qui joue avec les mêmes têtes, il a toujours fait confiance à Unai et Simone et même quand il était dans, dans, dans un moment pas forcément facile euh, là pareil on voit que Jordi Alba est là, qui performe alors qu'il joue plus avec le Barça, donc en fait il a vraiment créé euh, une équipe pour jouer presque comme ce qu'il pourrait faire au Barça, finalement. Quand on voit les profils qui sont retenus au niveau technique, euh, et, etc. Euh, possession de jeu aussi. Ouais. Euh, mais ça marche, parce que c'est une équipe qui se connaît par cœur. On l'a vu, là, les automatismes, c'est, c'est incroyable. Ouais. Euh, je pense qu'il y a aussi eu cette très très bonne préparation de sa part, de se dire là, on a un mondial, on ne va avoir que dix jours euh, pour préparer ce mondial. Euh, il faut que les joueurs se connaissent. Ouais. On voit par ah, exemple en France que bah, la charnière centrale, elle a encore du mal avec les automatismes. Là, ils se connaissent par cœur. Ouais. Euh, ok, là, c'était Rodri qui jouait à côté de la porte, mais la porte, ça fait un an et demi qu'il est, qu'il est installé là derrière. Donc en fait, on a une équipe qui tourne comme si elle avait joué ensemble depuis des années. Et c'est un petit peu le cas quand même.
0: Alors, on se souvient que, que Luis Enrique, euh, il y a quelques mois, avait tweeté euh, un espèce de petit tableau Excel pour rappeler euh, les résultats récents de, de l'Espagne. J'imagine que là encore, après cette démonstration de force. On connaît la tendance euh, de la presse espagnole à s'enflammer un petit peu. On voit cette aura aller très très haut et même d'ores et déjà éliminer quasiment l'Allemagne euh, dimanche euh, lors du prochain match.
3: Alors bah, ça dépend là aussi euh, de... De, de, quelle presse, ouais, ouais. de quelle presse on prend. Parce que bah, justement, euh, ceux qui étaient euh, bah, assez défavorables à Lucien Riquet et qui franchement euh, n'y sont pas allés de main morte, euh, rappellent effectivement que ce n'était que le Costa Rica. Ouais. On a vu hier que c'était quand même pas très fort. Euh, oh. Donc euh, voilà, il y a toujours ce, ce, cette... Enfin, euh, il calme un peu le jeu de ce côté-là de la presse. Alors, a, évidemment, si on prend du côté de la presse catalane, euh, c'est euh, démonstration de force, ouais. euh, la rora sur le toit du monde, etc. Après le premier match. Donc, euh, donc ouais il y a toujours y a cette, y a y a cette effervescence. Cette non, non, voilà. c'est sûr, c'est sûr.
0: Est-ce que... Il y a un joueur peut-être, alors on, on, on disait que ça manquait un petit peu de star, peut-être de ce joueur ouais. à même de, d'amener l'Espagne tout en haut. Euh, c'est, c'est à la fois sa force et peut-être sa faiblesse. Si demain, euh, je ne sais pas, Gavi se blesse ou si Busquets se blesse, est-ce que cette mécanique serait la même euh, Est-ce que tout le monde est aussi interchangeable que ça finalement ce qui, de l'extérieur, on a cette impression-là, mais c'est pas forcément le cas, j'imagine.
3: Dans, dans le milieu de terrain, c'est vrai qu'on a quand même des profils qui sont vraiment uniques. Euh, surtout que du coup, les trois ont l'habitude de jouer en club ensemble, ouais. donc ils se connaissent par cœur. Euh, par exemple, si Rodri a été mis euh, défenseur central, c'est parce que bah Bousquet, on peut pas le bouger en fait de sa place. Ouais. Euh, j'ai du mal à croire que si par exemple Bousquet euh, se blesse. Rodri puisse lui succéder d'une d'une, fa- fin, d'une telle façon euh, pareil pour Coquet etc ouais. on a vu à chaque fois que quand Coquet par exemple joue en 6 s- à la place de Bousquet c'était beaucoup plus compliqué donc euh, oui il y a quand même ce milieu de terrain qui est très qui est difficile à, à bouger euh, pour le reste ça va Si on prend les, le, le reste de l'équipe C'est assez euh, homogène Pareil, Soufati, etc. On a vu en match ouais. amical Qu'il il était là Il, faisait, enfin, il répondait présent euh, Donc euh, non de ce côté là De ce côté là non Mais si on prend justement Rodri euh, En conférence de presse Avant le match là, contre le Costa Rica Il a dit nous on n'a pas de grands joueurs On n'a pas de stars etc Mais on a la meilleure équipe Et en fait ça, ça, ça représente très bien euh, cette Roja Il euh, y avait eu la peur quand même Avant le début du mondial on disait Ouais, ils ont pas de grand attaquant. Ouais. Euh, Morata, c'est pas, c'est pas forcément terrible. Euh, hier, il était même pas titulaire. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. finalement, il y a eu quand même sept buts. Non, un but de Morata quand même, mais, mais sept buts. Donc, euh, donc en fait, ça montre que bah, on n'est pas obligé de rester dans le schéma classique. Euh, le fait que les buts Puissent venir de n'importe où, ouais. ça crée aussi un danger supplémentaire. Après, est-ce que ça suffira à passer, si, par exemple, si on a un vrai, un vrai bloc bas qui défend bien, très compact, etc. Est-ce que ça suffira C'est une autre voilà. question. Voilà, on verra bien.
0: Et ben, on suivra évidemment cette Rochra tout au long du mondial avec euh, Anna. On devrait les retrouver hein. euh, en huitième de finale, oui. ce serait là, une grosse surprise. Ils voilà, sont bien partis. <rire> euh, nous, on va enchaîner ce tour du monde et on va parler désormais de la Belgique. Évidemment, dans d'entour du monde, impossible de ne pas évoquer nos voisins belges euh, bah, qui ont démarré leur compétition avec une victoire précieuse, mais très, très difficile face au Canada. On accueille Sacha Tavolieri, notre correspondant en Belgique. Euh, Sacha, j'imagine que c'est plus du soulagement euh, qui, qui prédomine aujourd'hui euh, en Belgique après cette victoire euh, étriquée face au Canada.
4: Salut Cyril. Oui, bien sûr, c'est une véritable... Euh, oui, un ouf de soulagement global parce qu'il y a eu tellement de points négatifs que quelque part, il serait beaucoup trop difficile à les compter sur les doigts d'une main euh, plutôt, que, plutôt que dire les choses positives qui ont été. Euh, bien sûr, euh, la, la Belgique retient globalement la faiblesse défensive de cette Belgique, euh, la façon dont ils se sont aussi fait marcher dessus en première période ouais. par les Canadiens qui avaient très, très bien préparé leur coup et surtout le manque de créativité dans la construction du jeu des Belges.
0: Alors, ça fait depuis plusieurs mois maintenant qu'il y a ce refrain qui grandit en Belgique sur la génération dorée qui a laissé peut-être passer sa chance. Euh, de ce qu'on a vu euh, face au Canada, euh, ce n'est pas très rassurant. Est-ce que ces Belges-là euh, sont en capacité de faire malgré tout un beau bon mondial à tes yeux et peut-être euh, de ce qui se dit en Belgique Est-ce qu'on euh, se dit si c'est une demi-finale, c'est déjà très bien ou on se, qu'on vise encore euh, la victoire finale comme c'était le cas en, en 2018
4: Non, ça franchement, il faut être très clair avec euh, tous les observateurs euh, français et même à l'international qui suivent euh, ton ton émission. Il il est évident que pour le moment, la Belgique n'est pas favorite. Elle n'est pas construite comme favorite et il ne faut vraiment pas la voir comme telle. Aujourd'hui, la Belgique est un outsider tout au plus de cette compétition euh, euh, au Qatar. Et donc, euh, euh, il faut remettre un petit peu les choses aussi euh, au milieu de, de je dirais, euh, euh, au, au milieu de leur contexte. Euh, ouais. On est en, en transition dans un chemin entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ça, il faut vraiment en être conscient. Euh, les nouveaux joueurs, euh, bien sûr, Amadou Onana euh, de Everton, vous avez vu oui. du côté du LOSC, C'est Arthur bon. Théâtre du côté du Stade Rennais qui est très intéressant, qui n'est pas titulaire pour le moment, en tout cas pas aligné euh, par Roberto Martinez, qui est également intéressant, Wout Fass, bien sûr, du côté de Reims, vous l'avez vu, il fait aujourd'hui les beaux jours de Leicester, ce sont des joueurs qui doivent monter, montrer aussi euh, ce, dont ils, euh, ce dont ils sont capables et monter en puissance. Mais pour le moment, ils sont toujours barrés par les, les vieux grands-pères qui jouent leur dernière compétition. Hein. Euh, Toby Alderweireld, le défenseur central aujourd'hui de l'Antwerp, passé par l'Ajax et, et Tottenham, que tu connais bien, ouais. vit sa dernière compétition, il l'a annoncé. On sent aussi que Jan Vertonghen, de toute façon, même s'il ne veut plus la vie parce qu'on a l'impression qu'il il s'accroche vraiment euh, un petit peu comme une sangsue à cette équipe nationale et il joue un peu trop de son statut. Et ça commence à énerver la plupart des gens au pays. Ça, on peut vous le donner comme info. Ça commence à être, en tout cas en Belgique, très mal perçu. Eh bien, lui, il vivra aussi sa dernière compétition. Et puis voilà, à voir un petit peu dans quelle, dans, dans quelle situation se retrouvera Eden Hazard dans, dans deux ans ouais. euh, à l'Euro 2024. Mais voilà, on arrive vraiment à la, au bout du bout, au bout du tunnel. On savait que cette génération dirait au revoir lors du Qatar 2022 au plus haut niveau. Maintenant, il faut savoir construire un résultat sur base de ça, c'est-à-dire être pragmatique, efficace, jouer de cette fameuse expérience pour aller récupérer un petit peu le, le sel de, de ce qui avait fait notre défaite face à la France en demi-finale de la, de la Coupe du Monde en 2018 et qui avait permis forcément à la France d'aller chercher le titre par la suite, c'est-à-dire cette froideur, cette capacité ouais. de faire des différences même quand on n'est pas bon dans le jeu. Et voilà, ça nous a un petit peu réussi face au Canada on espère voir au moins plus de maîtrise face au
0: Maroc, même si, le,
4: même si la construction
0: n'y est pas. Est-ce que... Alors, on va parler de la défense un petit peu, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu face au Canada était très inquiétant. Tu nous as parlé de théâtre, notamment. Est-ce qu'il y a une chance de voir Roberto Martinez changer ses hommes en cours de compétition Ou est-ce que c'est les soldats de Martinez euh, qu'il va partir avec eux et que, jusqu'au bout, euh, il, il, il risque de mourir peut-être même avec eux
4: <rire> Des hommes ont marqué des points, c'est évident. Euh... Uh, Amadou Onana a été uh, bien sûr mis en avant dans, ouais. dans la deuxième période face au Canada. Il pourrait bien sûr prendre la place de Yoriti Lomans qui, qui s'est complètement écroulé. Très timide. Ouais, ouais, très, timide. Très, très timide, complètement euh, sous les ténoirs, euh, mis sous les ténoires d'ailleurs par la vitesse et, et la puissance de, d'Alfonso davis Il y a d'ailleurs une petite vidéo qui circule sur les réseaux euh, où il se fait complètement ouais. mettre, euh, mettre en joue par, euh, par, le, par euh, de, de du Bayern Munich. Donc... Euh, Com- très compliqué pour Yuri Tilomans qui pourrait donc perdre sa place en lieu de place de Madou Onana, mais pour le moment, cette histoire de statut commence à traiter, trotter dans la tête de, de beaucoup de, de personnes. Ouais. Les joueurs, euh, y compris, ça, c'est une info qu'on peut vous donner ici euh, sur Eurosport, les, les, les joueurs parfois se posent des questions. Voilà. Euh, ils, le font, ils le font savoir et, et ils vivent parfois aussi les choses de façon un peu euh, euh, bizarre. Voilà. Euh, c'est des, des, sous forme d'interrogation au minimum. Pour pas dire plus, ouais. euh, notamment cette voilà cette titularisation d'une personne ne la comprend sportivement, personne ne la comprend euh, aussi d'un point de vue, euh, ne serait-ce que d'un, d'un point de vue euh, euh, global collectif, puisqu'il n'apporte rien en fait con- concrètement. Ouais ouais. Et on a l'impression qu'on est obligé de jouer avec quelqu'un qui nous déforce puisqu'il nous renforce, mais pour des raisons qui sont bien plus des raisons de, de statut, d'autorité, euh, et pour ne pas que forcément cette personne-là qui ne jouerait plus. Commence à mettre la Zizani dans le groupe. Alors ouais. c'est bien, mais à un moment donné, même si c'est le plus capé de notre équipe nationale et qu'il a, c'est le joueur qui a le plus de sélections à l'heure actuelle, je pense qu'on n'est pas loin des 120-120 entre 120-130 sélections. Euh, il faut aussi mettre son ego de côté et justement faire jouer des des, des des personnes qui méritent, comme Arthur Théâtre, qui avait été très bon dans le match amical face à l'Égypte.
3: Ouais.
4: Euh, il avait été performant, il avait tenu vraiment bien Mohamed Salah, même si c'est pas. Un grand Mohamed Salah qu'on avait vu dans ce match, bah, il avait quand même fait le travail. Et puis surtout, c'est un joueur qui amène de la vitesse, de la percussion et de la personnalité. Ouais. Ce sont trois caractéristiques dont la Belgique a besoin en général et aura besoin pour aller très loin dans cette compétition.
0: Dernière petite question, parce que le tableau est très noir euh, malgré la victoire. Il y a quand même euh, bah, un cas qui cristallise encore beaucoup de questions en Belgique, c'est évidemment Romelu Lukaku, euh, ouais. qui ne sera pas là face au Maroc, ça c'est d'ores et déjà sûr. Euh, est-ce que ce Romelu Lukaku avec toute l'incertitude qui plane autour de lui peut vraiment changer le visage de cette équipe ou est-ce que là aussi euh, les inquiétudes sont très nombreuses euh, à son égard en Belgique
4: Non, Romelu Lukaku est attendu euh, non pas comme un sauveur mais véritablement comme un homme à 50% en qui amènerait, je dirais, à 50% en plus la okay. qualité du, du niveau des, des Belges. Et ça, c'est important à, à, à dire. Euh, il n'est pas vu comme un élément indispensable que pourrait être ce, par exemple Kevin De Bruyne, mais il est vu vraiment comme le joueur qui va pouvoir permettre à Roberto Martinez de réinstaller son système de domination dans la construction offensive de son équipe et qui justement permettra justement aux au joueurs qui étaient un petit peu perdus par les appels un petit peu bizarres, parce que Michi est un joueur un peu hybride, un peu ouais. impulsif, un peu instinctif mais on n'arrive pas vraiment bien, à, 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 au niveau de tactique en tout cas, il, c'est, c'est très compliqué de jouer avec lui en termes de lisibilité. Ouais. Et donc Romelu Lukaku, lui, forcément, il a beaucoup plus de coffres et d'épaisseur dans ce, dans ce registre-là, et il va apporter vraiment euh, beaucoup plus de cohérence et aussi euh, peut-être un petit peu plus de repères à une équipe qui en
0: manque grandement. Et ben voilà, on suivra évidemment l'aventure des Diables Rouges dans ce mondial. Merci beaucoup Sacha. Et nous, on va tourner la page européenne et on va s'envoler pour l'Amérique latine. Et on termine ce tour du monde évidemment par un passage obligatoire en Amérique latine. On rejoint Thomas Goubin, notre spécialiste du football sud-américain. Salut Thomas on te rejoint juste dans la foulée de la victoire du Brésil euh, face à la Serbie, victoire 2-0 avec un but exceptionnel, on vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, de Richard Lisson. Euh, bah peut-être un petit mot, qu'est-ce que tu as pensé de cette entrée en liste des grands favoris dans, dans ce mondial
5: Salut Cyril, Moi, je crois que comme tout le monde, j'ai vu que c'était assez poussif, surtout ouais. en première période, euh, mais dès qu'ils ont accéléré quand même, on a vu euh, tout le potentiel, notamment offensif de cette équipe qui était un peu, un peu coupée en deux aujourd'hui. Oui. Euh, et je crois aussi ce qu'il faut retenir c'est que le Brésil voilà, faisait face à un adversaire la Serbie qui était peut-être par exemple plus redoutable que l'adversaire de l'équipe de France euh, ouais. Australie euh, donc ce, ce 2-0 avec une équipe du Brésil qui a eu énormément d'occasions en fin de match et qu'on a concédé très peu je crois que c'est une bonne base pour débuter à travailler et pour que Tite, le sélectionneur euh, commence à ajuster certaines choses parce qu'en termes de fonctionnement collectif ça a quand même pas été très convaincant ce sport.
0: Ouais. Alors, il y a une grosse inquiétude, évidemment, c'est la sortie de, de Neymar. À cette heure, on n'a pas beaucoup plus d'infos, donc euh, évidemment, rendez-vous sur Eurosport.fr pour suivre le développement euh, de l'affaire et savoir si Neymar manquera euh, d'éventuels matchs de, de la CLSAO. Euh, Thomas, on vient surtout te voir parce que cette semaine, il euh, y a eu un choc immense avec euh, presque une déflagration pour l'Argentine et cette mmh. défaite face à l'Arabie Saoudite en, en ouverture. Euh, bah, déjà, à quelques jours de le deuxième match euh, face au Mexique, c'est quoi l'état d'esprit euh, en Argentine et dans la presse argentine ces, ces dernières heures
5: Il ouais, y, y a l'espoir que l'équipe euh, voilà, rebondisse, mais il y a quand même une chape de plomb qui est tombée sur le pays. Ouais. Euh, la, L'Argentine est arrivée, peut-être pas dans la peau d'un favori, mais on prend savoir ses chances pour enfin gagner une Coupe du Monde, sa troisième Coupe du Monde. Voilà, c'est une équipe invaquue un depuis 35 matchs quand même, ouais. euh, qui vient de gagner la Copa América, donc qui s'était libéré mentalement, vu que c'était son premier titre depuis 1993. Et tout le monde attendait, euh, pas forcément une démonstration face à l'Arabie Saoudite, mais forcément une victoire, une mise en route pour ensuite euh, voilà, se projeter sereinement sur les prochains ouais. matchs. Là, la sérénité, elle a disparu. Ça, c'est évident. Euh, les gens essayent aussi de se raccrocher bah, à Messi, quoi, le totem un peu de cette, de cette Messi, équipe. Ouais. Et puis, on commence à s'interroger aussi sur les choix de Scaloni, qui était euh, un sélectionneur euh, presque adulé avant ouais. le début de la Coupe du monde. C'est-à-dire, avant, il y, a, il y a seulement quelques jours.
0: Alors justement, les, les choix de Scaloni, euh, on en parle beaucoup dans la presse, notamment aulé ce, ce jeudi, bah, qui évoque euh, les possibles changements avec peut-être l'incorporation de, de Fernandez au milieu euh, et peut-être le basculement de, de Messi à droite. Est-ce que c'est vraiment une affaire d'homme ou est-ce qu'il euh, y a aussi peut-être quelque chose de plus caractéristique de cette équipe d'Argentine, à savoir que certains leaders, je pense notamment à Paredes, je pense notamment à Di Maria, sont arrivés euh, à ce mondial avec des certitudes physiques euh, très très limitées
5: Ouais, on a vu que physiquement, euh, ils étaient clairement inférieurs aux, ouais. aux Saoudiens. Euh, après, je pense que c'est quand même une histoire d'hommes, mais là, j'ai envie de parler pas des hommes présents, mais des hommes absents.
0: D'accord.
5: Et je pense notamment à Giovanni Lo Celso, mm. euh, qui n'a pas forcément laissé d'immenses souvenirs en France, mais qui, qui s'est quand même bien retapé, notamment à Biarréal, et qui était un élément essentiel de cette Argentine. C'est-à-dire, il y avait un milieu à trois où lui faisait le lien entre les milieux défensifs et l'attaque, et c'est quelqu'un aussi qui combinait très bien avec Lionel Messi, donc qui permettait au bloc d'avancer euh, par petites touches. Et là, ce Lyon, qui a souvent été euh, justement le côté déficient de l'Argentine de l'ère Messi, c'est-à-dire on a souvent vu une équipe coupée en deux, ouais. et là on a retrouvé cette Argentine coupée en deux. C'est ça qui est préoccupant. Et, et visiblement, tu parlais de la possibilité qu'Enzo Fernandez soit aligné demain, mais là, la tendance, en fait, euh, ce serait de rester sur le même milieu de terrain D'accord, que celui euh, euh... aligné contre l'Arabie Saoudite. Alors... Le seul changement, ce serait euh, derrière, avec oui. Romero, qui visiblement n'est pas à 100%, et euh, qui serait euh, remplacé par le... Lissandro
0: Martinez, évidemment. Lissandro
5: Martinez, exactement.
0: Euh, justement, sur, euh, on, on se souvient de la Coupe du Monde de 2018 de, de, de l'Argentine, où c'était un petit peu euh, un grand n'importe quoi, si, si on schématisait avec Jorge Sampaoli, qui ne contrôlait pas vraiment ce vestiaire. Euh, on ne comprenait pas vraiment où l'Argentine allait. C'est, c'est notamment pour cette raison qu'en 2022, on voyait l'Argentine parmi les favorites. Et finalement, face à l'Arabie Saoudite, pendant cette seconde période, on a retrouvé les mêmes mots. Euh, est-ce que ça aussi, ça inquiète au pays où on a confiance euh, bah, dans tout ce qu'a bâti calonique depuis plusieurs mois et on ne cède pas encore à la panique
5: Alors, il y a un sondage qui a été fait par Olé et ouais. il y avait à peu près euh, 35% des Argentins euh, voilà, qui craignaient une élimination au premier tour, tout simplement. Euh, donc, voilà, majoritairement, quand même, les Argentins ouais. y croient encore. Contrôle Mexique, euh, bon, ça va être un duel évidemment vital, mais l'Argentine a un très bon bilan. En quelque sorte, le, l'Argentine est la bête noire du Mexique. Ils l'ont D'accord. sorti deux fois dernièrement Mondial, donc en 2006 et en 2010. Euh, et très souvent, finalement, le, le style mexicain fonctionne assez bien avec l'Argentin. Le, le Mexicain est moins calculateur. L'Argentin arrive souvent à, trouver des, à profiter des petites failles mexicaines. Euh, donc, les... Voilà, la population reste, euh, les observateurs, plutôt quand même euh, optimistes. Mais il y, y a du scepticisme. Hein. Clairement, euh, on est passé du tout au tout en quelques jours.
0: Évidemment, un petit mot sur, sur Lionel Messi. Euh, est-ce qu'on envisage déjà le scénario du pire, avec euh, un départ à la tête basse de sa dernière Coupe du Monde, éliminé en poule euh, Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est évoqué aussi, où on est, encore une fois, euh, beaucoup plus sur euh, un état d'esprit conquérant et combattant avant, avant ce dernier match
5: non, on est quand même plutôt sur un état d'esprit conquérant. Okay. Euh, on ne parle pas encore de, de, de la sortie de Lionel Messi.
0: Et Alors justement, tu parlais du Mexique, on peut en parler aussi hein, un petit peu. Euh, peut-être un Mexique moins flamboyant que par les, les années passées. Euh, est-ce que c'est une équipe du Mexique qui va réussir à passer en huitième de finale ou est-ce qu'elle est beaucoup plus limitée que, que, que ses versions précédentes
5: Pour moi, c'est l'équipe la plus limitée du XXIe siècle Ah ouais, carrément. D'accord. pour le, pour le Mexique. Euh, en termes de fonctionnement collectif qu'ils ont fait contre la Pologne j'ai trouvé ça assez convaincant ouais. mais il manquait des joueurs devant comme Carlos Vela comme Chicharito et à la place on a des joueurs qui jouent dans, je sais pas, dans le championnat mexicain comme Henri Martin ou euh, comme Alexis Vega et qui ont été assez déficients et il n'y a pas vraiment de réserve sur le banc euh, donc euh, ce qui est évoqué notamment comme possibilité c'est que Rogelio Funes Mori qui est un Argentin naturalisé ouais. mexicain de 31 ans qui joue à Monterrey pourrait euh, tenir la tête de l'attaque, puisque Raul Jiménez, qui, voilà, en termes de qualité, ouais. peut-être le meilleur joueur mexicain actuellement, mais euh, en fait, il ne s'est jamais remis vraiment de sa commotion cérébrale euh, dont il a souffert il y a, il y a deux ans euh, en première ligue avec les Wolves.
0: Dernier petit mot peut-être sur euh, l'Équateur qui, qui rejoue... Euh, bah... Des, des, on est, alors, je suis perdu dans les jours avec cette Coupe du Monde. Euh, on est jeudi, voilà, qui rejoue dès vendredi. Euh, on les a vus très séduisants, mais c'était face au Qatar. C'est un petit peu compliqué à, 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 à situer ce, ce Qatar-là. Qu'est-ce qu'il faut attendre, peut-être, de, de l'Équateur dans cette Coupe du Monde Est-ce que ça peut être une très bonne surprise, comme l'avait été le, le Costa Rica euh, à l'époque
5: ouais, Je pense qu'il faut attendre une équipe sans complexe. Okay. Euh, c'est une équipe très jeune, très conquérante, qui en plus a un grand buteur comme Ener comme Valencian, ouais. qui a marqué les deux buts euh, dans le match inaugural, même s'il y a un doute euh, justement sur euh, sa santé. On ne sait pas encore s'il sera titulaire demain. Euh, et c'est une équipe oui, qui, qui a l'ambition, enfin l'entraîneur a dit qu'il voulait manger le foie de tous, de tous ses adversaires. <rire> Donc voilà, c'est dit de manière assez virulente, mais ça, comment dire, ça transmet vraiment l'état d'esprit de cette équipe qui a beaucoup de talent, très jeune, ce qui peut être son défaut aussi, c'est-à-dire ouais. ben, ce, ce manque d'expérience.
0: Et ben voilà, vous savez tout sur le panorama sud-américain dans cette euh, Coupe du Monde. Merci beaucoup Thomas. On ouais. se retrouvera tout au long de cette compétition avec Thomas, ne, ne vous inquiétez pas. Euh, ben, on vous donne rendez-vous donc lundi prochain, après avoir vu de nouveau toutes les équipes euh, jouer dans cette euh, Coupe du Monde. D'ici là, portez-vous bien et suivez la Coupe du Monde.